0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình tối nay Chủ Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
1: Lễ biểu dương tôn vinh người tốt người tốt và công dân thủ đô yếu tố năm 2022 sẽ được tổ chức vào tối mai mùng 10 tháng 10.
2: Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành bình thường.
1: Dự báo giá xăng dầu trong nước sắp tăng mạnh.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc bày tỏ quan ngại các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.
1: Gambia, hàng chục trẻ tử vong nghi liên quan đến siro nhập khẩu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoáng 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tổng bí thư khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, vừa tập trung phòng chống kiểm soát bệnh tật, vừa thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Nổi bật là GDP tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 8,8%, thu ngân sách nhà nước đạt 94% dự toán, tăng 22%, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5% so với cùng kỳ các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng đầu tư phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân cải thiện. trong những tháng còn lại của năm 2022 và năm 2023, tổng bí thư đề nghị trung ương tiếp tục nêu cao cảnh giác, chủ động kiểm soát có hiệu quả hơn nữa dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan để bị động bất ngờ, triển khai có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tổng bí thư khẳng định, trung ương coi đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, nhưng cũng là vấn đề lớn, mới, khó, nhạy cảm, chưa từng có tiền lệ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá.
3: Trong việc quy hoạch lần này, cần phải tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản một bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng bảo vệ môi trường, thủy lợi, Phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế còn dư địa lớn, gắn với công gian phát triển mới, phát triển các vùng động lực cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các đầu tàu lôi cuốn sự phát triển của quốc gia, hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, theo trục Bắc Nam và trục Đông Tây, kết nối các càng biển, các cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế cực tăng trưởng.
1: Vì tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương nhất trí cho rằng đây là một tất yếu khách quan trong tình hình mới, là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, là sự nghiệp của toàn dân và hệ thống chính trị lấy con người là trung tâm, doanh nghiệp là chủ thể, đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với yêu cầu giữ gìn tiến bộ và công bằng xã hội, bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định phải kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông Điều quan trọng là phải thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định
3: Thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công giành mạch, phối hợp chặt chẽ Kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước Trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và sự giám sát của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng
1: Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị Tổng Bí Thư khẳng định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Để tiếp tục đổi mới thành công phương thức lãnh đạo của Đảng Phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao Đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm Vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để quá chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.
3: Thực tế vừa qua cho thấy, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các cấp ủy tổ chức đảng gắn với thực hiện cương lĩnh, điều lệ và các chủ trương đường lối của đảng. Được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, và nhân dân làm chủ.
1: Về một số vấn đề quan trọng khác, xem xét tờ trình của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng kiểm toán nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đồng thời, Tổng Bí thư nêu rõ, một điểm mới tại hội nghị lần này là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo chủ trương của Bộ Chính trị tại quyết định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và thông báo số 20 ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật. Đối với các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bù Nhật Quang, Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét từ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Xuân Thăng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là sự việc rất đau xót nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng để giáo dục, ngăn ngừa cảnh tỉnh, săn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của đảng buộc chúng ta phải làm vậy. Và đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi đồng chí chúng ta cần phải rút kinh nghiệm thực sự sâu sắc. Từ đó càng phải gương mẫu, càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và noi theo. Tổng Bí thư tin tưởng với thành công của hội nghị trung ương 6 sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đảng, sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của hội nghị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng Làm cho đất nước ta ngày càng cường thịnh, dân tộc ta ngày càng vẻ vắng hơn Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Với nội dung chỉ có 441 từ, lời kêu gọi của người Đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay Và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa. Ra đời năm
0: 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp, và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
1: Chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào 8 giờ 30 ngày 10 tháng 10 năm 2022 từ Cung Hữu nghị Việt Show. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị và các bạn, ra đời năm 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt của thủ đô Hà Nội là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực hơn. Sau tròn 30 năm triển khai thực hiện, phong trào Người Tốt Việc Tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các cấp các ngành, nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nếp văn hóa của người dân Hà Nội. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 vào tối mai ngày 10 tháng 10 với sự tham gia của 900 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, địa phương, đại biểu công dân thủ đô ưu tú, người tốt, việc tốt của thành phố. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua Người tốt, Việc tốt của thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992-2022 đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào Người tốt, Việc tốt năm 2023 và những năm tiếp theo. Biểu dương tôn vinh các cá nhân Người tốt, Việc tốt tiêu biểu cá nhân được tặng danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú năm 2022 đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phong trào người tốt việc tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp những khó khăn nhất định sau 2 năm tập trung phòng chống dịch COVID-19, nhưng đến nay, thành phố Hà Nội đã giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đời sống dân sinh.
0: Theo đánh giá của ngành chức năng Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đã phục hồi và có sự bứt phá mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 244.100 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán pháp lệnh năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó... Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 6%, cập nhật cho thấy hầu hết các ngành đều có sản lượng hàng hóa tăng sau khi doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kết nối lại chuỗi cung ứng bị gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thành phố Hà Nội cũng giành được những kết quả quan trọng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố thu hút được trên 1 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Văn Quân, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cho biết.
3: Thành phố đã xây dựng và điều hành kịch bản về tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm cho từng quý, từng tháng và cho từng ngành, từng lĩnh vực. Thành phố đã ban hành cái kế hoạch số 20 về cái phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng, cũng như là kế hoạch số 43... Về phục hồi và phát triển các hoạt động của du lịch thì Đây là những cái nội dung rất là kịp thời
0: Trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông Cùng với việc đưa vào sử dụng hiệu quả các dự án đã hoàn thành Thành phố Hà Nội cũng đang tập trung tăng tốc các công trình quan trọng trên địa bàn Như dự án Cầu Vĩnh Tuy 2, Cầu Vượt Chùa bộc Phạm Ngọc Thạch Hầm chui vành đai 2,5 giải phóng. Trong đó, dự án xây dựng Cầu Vĩnh Tuy 2 với tổng mức đầu tư là trên 2.500 tỷ đồng, đang được nhà thầu, đơn vị thi công tập trung hoàn thành các hạng mục để đảm bảo tiến độ dự kiến vào năm 2023. Là một trong những công trình giao thông trọng điểm, Cầu Vĩnh Tuy 2 tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh, kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng đang tập trung cho việc triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo, bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Ông Nguyễn Trí Cường, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cho biết.
3: Trong cái nghị quyết đại hội đảng
4: bộ, số nữ 17 cũng đã đề ra phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một cái ưu tiên trong việc đầu tư của thành phố thì trong uh, nhiệm kỳ này 2021 25 thành phố cũng tập trung rất nhiều công trình để phát triển hoàn thiện từng bước hạ tầng công của thành phố Hà Nội. Thì trong đấy đầu tiên là hoàn thiện các đường trùm vành đai. Và ngoài ra thì đầu tư để xử lý các địa điểm tắc giao thông.
0: Cùng với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng được giám sát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu chậm trễ. Thống kê cho thấy kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn trước hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ trên 99%. Trong đó, đáng chú ý là mô hình năm thủ tục hành chính không chờ đang được các phường xã, quận huyện triển khai trong thời gian vừa qua. Đó là thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận, thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử. Khi người dân đến bộ phận một cửa để thực hiện các thủ tục này sẽ được giải quyết tại chỗ với quy trình năm bước, tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá
3: việc cải cách hành chính là cái đòi hỏi chung của nhân dân và doanh nghiệp và của cái sự bứt phá và cái tư duy muốn hùng cường chúng ta mà hà nội đã đang làm quyết liệt từ đầu những kỳ này từ của hành ủy cho đến ủy ban rất đồng bộ triển khai các nghị quyết của chính phủ và của trung ương.
0: Những kết quả tích cực cho thấy các quyết sách đúng đắn kịp thời của cấp ủy chính quyền thành phố hà nội cũng như nỗ lực của tổ chức doanh nghiệp người dân trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh lấy lại đà tăng trưởng của thành phố đây là cơ sở để hà nội hoàn thiện tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu Long Biên, Nhà Hát Lớn, Cột Cờ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long, Chợ Đồng Xuân là những hình ảnh quen thuộc của người dân Hà Nội. Trong những ngày thủ đô rộn ràng chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải Phóng, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, những công trình được ví như chứng nhân lịch sử ấy lại được nhiều người tìm đến tham quan để được sống và cảm nhận không khí hào hùng của thủ đô.
5: Cách đây hơn 1.000 năm, kể từ khi trở thành thủ đô Thăng Long, Nơi đây đã trải qua không ít thăng trầm với những triều đại lịch sử nối tiếp. Thăng Long trở thành Hà Nội vẫn là kinh đô của đất nước, nhưng để được như ngày hôm nay cũng đã từng phải oàn mình trước những nỗi đau chiến tranh, cũng từng phải chứng kiến cảnh tiễn biệt những người con trẻ tuổi rời ra trốn vồn hoa đồ hội để cống hiến sương máu của mình nơi chiến trường ác liệt. Để đến ngày 10 tháng 10 năm 1954, người dân thủ đô vỡ hòa trong niềm vui sướng khi Hà Nội được giải phóng, sạch bóng quân thù. Thăng Long xưa, Hà Nội hôm nay luôn tạo ra lực hấp dẫn thu hút nhân lực, vật lực của nhiều địa phương, tạo nên sự đa sắc về văn hóa và di sản văn hóa. Hà Nội cũng là vùng đất duy nhất của Việt Nam, ghi dấu ấn của hơn 50 vị vua, hàng chục vị chúa và hàng trăm danh nhân văn hóa và lịch sử của đất nước. Và một chứng nhân nữa không thể không nhắc đến, đó là Cột Cờ Hà Nội. Cột Cờ Hà Nội, một trong những biểu tượng kiêu hãnh của thủ đô Hà Nội, Thăng Long ngàn năm văn hiến. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, công trình kiến trúc độc đáo này đã trở thành nhân chứng lịch sử, chứng kiến những bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc. Cột cờ Hà Nội hay còn gọi là kỳ đài, đến nay đã được hơn 200 tuổi và được biết đến như một biểu tượng của Hà Nội. Cột cờ được đặt ở vị trí trục chính tâm của thành Hà Nội thời Nguyễn, xây dựng từ năm 1805 đến năm 1812, từ năm 1894 đến năm 1897, thực dân Pháp đã phá hủy hiểu hết các công trình của Hoàng Thành Thăng Long và cột cờ là một trong số ít các kiến trúc còn lại. Hình ảnh của cột cờ đã ghi dấu nhiều sự kiện. Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hơn nửa thế kỷ qua được gắn trên đỉnh của cột cờ và tung bay trên nền trời của thủ đô Hà Nội và mãi mãi là biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình và là biểu tượng vinh quang, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam Thượng tá Lê Vũ Huy
3: cho biết thêm Trải qua những thăm trầm của lịch sử cũng như là đặc biệt là thời kỳ chiến tranh Trong 30 năm chiến tranh giải phóng thì cột cờ vẫn còn nguyên vẹn
1: những cái giá trị Từ khi nó được xây dựng cho đến hiện nay Và hình ảnh lá cờ tung bay ở trên đỉnh của cột cờ Thì nó mang những cái giá trị biểu đạt về văn hóa Nó khơi
3: dậy cái lòng tự hào của dân tộc Việt Nam cũng như là niềm tự hào kiêu hãnh đối với bạn bè bốn phương, bạn bè quốc tế khi đến thăm Việt Nam, đến thủ đô Hà Nội cũng như là đến thăm cột cờ Hà Nội.
5: Hơn hai thế kỷ trôi qua, kỳ đài Hà Nội vẫn sừng sững uy nghiêm và trường tồn với thời gian. Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay lồng lộng trên nền trời của thủ đô Hà Nội, Thăng Long ngàn năm văn hiến, mãi mãi là biểu tượng vinh quang, là niềm tự hào của dân tộc đất nước Việt Nam độc lập tự do. Sau 68 năm hoàn toàn giải phóng, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022, ngày nay, thủ đô Hà Nội từng bước phát triển kinh tế có vị trí quan trọng là nơi tiếp giáp với nhiều đầu mối giao thông ở trong và ngoài thành phố và nằm trước vùng ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Bắc. Các công trình đô thị ngày càng nhiều, nhà cửa được xây hai bên đường, đường xá khang trang hơn, các khu phố được quy hoạch lại. Tất cả đã tạo nên diện mạo mới cho thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Từ đó tạo ra nét đặc sắc hiếm thấy ở thủ đô Hà Nội. Vui mừng trước những đổi thay, phát triển của thủ đô, bà Nguyễn Thị Dung quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
1: Giải qua một cái chiều dài cái sử hàng nghìn năm và sự phóng thủ đô thì Hà Nội hôm nay mang một cái diện mạo của một cái không gian đô thị rất là nhiều màu sắc cũng như là những cái đặc trưng kiến trúc rất là đa dạng. Hà Nội hôm nay thật là văn minh, văn hiến, văn hiến,
2: văn minh và sau nhất là sau 30 năm đổi mới thì phải nói là Hà Nội có những cái niềm những
5: cái rất nhiều cái tự hào vì là quá là phát triển không mừng. Một Hà Nội của hôm nay và của ngày mai, những giá trị văn hóa ngàn năm của Hà Nội đã và đang được bảo tồn phát triển, trở thành thế mạnh để Hà Nội thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu và học tập. Không chỉ vậy mà giờ đây, Hà Nội còn là một thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố xanh thông minh hiện đại, phát triển năng động hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Hoàn thành công nghiệp hóa và đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã ra thông cáo khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường. Chính phủ, bộ tài chính và các cơ quan quản lý đã và đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định và lành mạnh, bền vững. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả. Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ theo dõi sát sao tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.
2: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là hơn 28.800 tỷ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là hơn 142.200 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Thực tế sau sự kiện hủy các lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chứng kiến làn sóng mua lại trước hạn, xu thế này vẫn tiếp tục trong những ngày đầu tháng 10. Về tình hình phát hành chung, Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam ghi nhận có tổng cộng 25 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong nước với giá trị 15.363 tỷ đồng và một đợt phát hành ra công chúng của ngân hàng Bắc Á trị giá 235 tỷ đồng tính đến hết tháng 9.
1: Giới phân tích có chung nhận định, nhiều khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tăng lãi suất điều hành nhằm mục tiêu giảm áp lực lên tỷ giá trong những tháng cuối năm động thái có thể diễn ra trong bối cảnh phép siết chặt chính sách tài chính tiền tệ cụ thể các chuyên gia của SSI research cho biết ngân hàng nhà nước đã nâng tỷ giá bán đô la Mỹ tại sở giao dịch lên mức 23.925 Việt Nam đồng từ mức 23.700 Việt đồng trong vòng một tháng cơ quan điều hành nâng tỷ giá bán đô la Mỹ hai lần với tổng giá trị lên tới 525 đồng trên một đô la Mỹ trong khi cung cầu ngoại tệ trên thị trường chưa có nhiều sự cải thiện về cuối năm, sức ép lên tỷ giá vẫn còn khá cao và SSI Research không ngoại trừ trường hợp ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành nhằm giảm áp lực lên tỷ giá. Trong khi đó, ngân hàng UOB Việt Nam dự báo có khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tăng thêm 100 điểm cơ bản, 1 điểm phần trăm đối với lãi suất tái cấp vốn trong vòng 2 quý tới. Điều này sẽ đưa lãi suất tái cấp vốn lên 5,5% vào cuối năm nay và sau đó là 6% vào cuối quý 1 năm 2023, bằng với mức được công bố ngay trước thời điểm COVID-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu vào tháng 3 năm 2020.
2: Hôm nay, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ồ ạt đi rút tiền từ ngân hàng, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, sinh năm 1982, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, đăng tải bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh trật tự xã hội. Qua làm việc, Nguyễn Kiên Quyết đã thừa nhận hành vi, tự ý soạn thảo, đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt nói trên. Hành vi của Nguyễn Kiên Quyết là vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Bộ Tài chính đã hoàn thiện sự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm mức tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế VAT đối với xăng dầu tại dự thảo này bộ tài chính đề xuất giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng bao gồm cả xăng e 5 e 10 và giảm tối đa 50% mức thuế vat đối với xăng các loại nhiên liệu bay dầu diesel dầu hỏa dầu ma rút dầu nhờn và mỡ nhờn giao ủy ban thường vụ quốc hội quyết định mức giảm cụ thể thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu cũng như thời gian áp dụng giảm thuế cụ thể trong từng trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tăng cao hoặc vẫn ở mức cao Trước một số ý kiến về việc nên bỏ hẳn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng, do đây không phải là mặt hàng xa xỉ, mà là hàng hóa thiết yếu, Bộ Tài chính cho rằng xăng là nhân liệu gốc hóa thạch, không tái tạo, cần phải sử dụng, tiết kiệm, nên hầu hết các nước đều thu thuế tiêu thụ đặc biệt, khó có thể bỏ hoàn toàn.
2: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự báo giá bán lẻ các mặt hàng này tại kỳ điều chỉnh 11 tháng 10 có thể tăng mạnh từ 300 đến 2.200 đồng do giá dầu thế giới tăng dữ dội. Tương tự, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu dự báo giá tại kỳ điều chỉnh sắp tới với diễn biến hiện tại, giá dầu diesel có thể tăng từ 1.900 tới 2.200 đồng một lít, trong khi xăng tăng khoảng 300 đồng một lít.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chiết khấu 0 đồng một lít trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nguy cơ phải đóng cửa thậm chí là phá sản rất dễ xảy ra.
4: Theo phản ánh của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, hiện nay hoạt động kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế chiết khấu và nhiều thủ tục hành chính liên quan từ tháng 7 năm 2022 đến nay, chiết khấu các đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu và các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, có thời điểm từ 50 đến 100 000 đồng một lít, thậm chí có những thời điểm chiết khấu không đồng một lít tại kho đầu nguồn. Với chiết khấu như trên, các doanh nghiệp cho biết càng bán càng lỗ, chi phí không đủ bù đắp cho chi phí kinh doanh cố định, lỗ chồng lỗ. Chưa kể, chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho người lao động tại cửa hàng, chi phí hao hụt tồn, chứa, nhập, xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ tại cửa hàng, chi phí về điện, nước, chi phí trang bị phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ, chi phí về quản lý tại cửa hàng, chi phí lãi vay vốn lưu động, vân vân. Các doanh nghiệp kiến nghị. Cần kiểm soát chặt và làm rõ giá thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, chiết khấu hoa hồng tối thiểu để đảm bảo chi phí kinh doanh. Bà Lê Thị Nhã, doanh nghiệp tư nhân Văn Phúc ở huyện Thường Tín, Hà Nội, nêu thực tế. Giá
6: xăng dầu nhà nước xuống giá, nhưng mà hoa hồng lại cho gần bằng không, thì chúng tôi không dám nhập nữa, chúng tôi phải treo cò trong cái thời gian những ngày mà À, hàng chuẩn bị xuống giá chúng tôi chỉ lấy đủ bán thôi Không có thì đã bằng không rồi Thì lại nhập vào thì lại nỗ vốn hàng nghìn một lít nữa Thì đã lỗ lại trồng chất lỗ Chưa kể chúng tôi phải vay tiền để đầu tư kinh doanh buôn bán Việc quy định mỗi đại lý
4: bán lẻ sang dầu Tại một thời điểm chỉ được mua hàng của một đơn vị cung cấp Được doanh nghiệp cho là không hợp lý Nếu muốn thay đổi nhà cung cấp Thì phải đến sở công thương để đổi giấy phép Mỗi lần thay đổi giấy phép Thì doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục Mất chi phí, thời gian Đồng thời sẽ phải ngưng bán hàng kể từ khi thanh lý với bên bán cũ để chuyển sang bên bán mới Việc độc quyền đầu vào làm cho bên đầu mối luôn chèn ép về đại lý giá, điều kiện giao hàng Bà Nguyễn Thị Bích Hương, quyền trưởng Ban Thông tin và Truyền thông Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nêu ý kiến để Trong điều 3 của Nghị định 83 và Nghị định 85
2: Thì đều quy định hiện nay là quy định quá nhiều khâu trung gian trong phân phối xăng dầu Dẫn tới thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp Và tăng chi phí, mỗi khâu trung gian người ta phải có lợi nhuận, thì đương nhiên là sẽ tăng chi phí dẫn đến người tiêu dùng phải gánh chịu.
4: Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay nước ta đã sản xuất được khoảng 75% lượng xăng dầu, phục vụ nhu cầu trong nước là 35 triệu khối mỗi năm và phải nhập khẩu khoảng 25%. Với 17.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động, Ông Tuấn đề nghị các doanh nghiệp cần đàm phán với các đối tác để chia sẻ khó khăn, đảm bảo việc phân phối xăng dầu không bị gián đoạn. Về phía vụ thị trường trong nước sẽ để tham mưu cho các cấp có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
3: Bản chất cuối cùng của chính sách đó là vấn đề thực tiễn. Những thực tiễn mà chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta phải, chúng tôi là cái đơn vị tham mưu chúng tôi phải tiếp thu để mà chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó đúng với cái vấn đề thực tiễn khi phát sinh trong quá trình kê cả là nghị định 95 chúng tôi sẽ trên cơ sở đó chúng tôi sẽ mưu cho cấp và thẩm quyền để chúng ta hướng đến để chúng ta điều chỉnh làm sao nó tiếp cận hơn nó gần hơn, nó chính xác và tiếp cận đến các đối tượng của các anh là các hệ thống hoạt động doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu
4: Không chỉ kiến nghị tính toán lại cơ cấu tính giá xăng dầu đảm bảo tính đúng, tính đủ giá cơ sở hiện hành Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng kiến nghị Bộ Công Thương có giải pháp điều hành giá theo hướng kịp thời, linh hoạt đúng chu kỳ, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ Tết để hạn chế tác động tiêu cực. Đặc biệt, kiến nghị nghiên cứu tỷ lệ và cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh linh động, đột xuất khi giá biến động vượt ngưỡng, hỗ trợ doanh nghiệp đủ bù đắp chi phí kinh doanh. Qua ghi nhận tình trạng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng thu hẹp về sản lượng cung ứng, quy mô kinh doanh, với những biến động thị trường từ nay tới cuối năm cần có những giải pháp linh hoạt để đảm bảo cung ứng xăng dầu đủ cho thị trường. Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp bán lẻ và người tiêu dùng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với vai trò Chủ tịch Luân phiên của Hợp tác Giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 sẽ chủ trì Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác. Chủ đề xuyên suốt của hội nghị là nỗ lực chung nhằm tái định hình việc học và tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN và hơn thế nữa trong bối cảnh mới. Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn chủ trì, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN sẽ tập trung trao đổi về tình hình giáo dục đào tạo của mỗi nước, chia sẻ các bài học thực tiễn, những kinh nghiệm trong việc mở cửa trường học, dạy và học trong giai đoạn hậu COVID-19. Hội nghị cũng sẽ cập nhật tình hình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hành động giáo dục ASEAN giai đoạn 2021-2025. Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN Cộng 3 lần thứ 6 và Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Á lần thứ 6 sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến trong cùng ngày 14 tháng 10. Tham dự hai hội nghị này có Bộ trưởng Giáo dục ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN, các quan chức cấp cao giáo dục của ASEAN và các nước đối tác liên quan. Tại các hội nghị này, các bộ trưởng và trưởng đoàn sẽ cùng thảo luận về các chương trình hỗ trợ và đóng góp của các nước đối tác trong các cơ chế hợp tác ASEAN-3 cộng và ASEAN-EAS đối với các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực giáo dục. Nhân dịp này, các hội nghị sẽ thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12, tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN cộng 3 lần thứ 6, tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Á lần thứ 6.
1: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của tuyển sinh đại học năm 2023 là sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, theo đó, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên với các thí sinh không hưởng chính sách ưu tiên, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên khi quy đổi về điểm theo thăng 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30, được xác định theo công thức riêng. Với cách tính này, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên trên 3 môn thi thì điểm ưu tiên sẽ càng giảm và sẽ không có thí sinh nào có điểm xét đại học vượt quá 30 điểm.
2: Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2023, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục triển khai kỳ thi đánh giá năng lực. Dự kiến sẽ có 8 đợt thi, thời gian tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023, quy mô 60.000-100.000 lượt thế sinh. Kỳ thi dự kiến diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Hưng Yên. Kỳ thi nhằm đánh giá kết quả học tập bậc trung học phổ thông, từ đó các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước có thể tham khảo, dùng làm căn cứ phục vụ công tác tuyển sinh đại học, đào tạo nghề. Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ tháng 2 năm 2023 tại địa chỉ http2.khảothí.vnu.edu.vn. Theo quy định, thí sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 lượt một năm. Năm 2022, có hơn 60 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.
1: Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Thường Tiến ngày càng có nhiều đổi mới và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, nhất là mô hình camera an ninh. Đến nay, mô hình đã được triển khai toàn huyện, góp phần phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.
7: Xã Tư Nhân là một trong những xã trọng điểm của huyện thường tín, địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Từ năm 2020, địa phương này đã huy động kinh phí từ ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa để lắp đặt 45 camera tại các trục đường chính, ngã tư, trường học, trung tâm xã và những điều phức tạp về an ninh trật tự. Hiệu quả của các camera được khẳng định ngay từ việc hỗ trợ phục vụ công tác điều tra các vụ án xảy ra ngay trên địa bàn. Trung tá Trịnh Công Sơn, trường công an xã tự nhiên chia sẻ.
3: À, từ đầu năm nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn đảm bảo. Đấy, phạm pháp hình sự thì xảy ra nó hạn chế. Có 2 vụ rồi, cũng giảm so với thời gian trước. Có 2 vụ trộm, nhưng mà hai vụ trộm này và các chị là cũng từ cái công tác camera, chúng ra giám sát ấy, của nhà dân để chúng tôi là là đã khám phá được ngay
7: ông Nguyễn Xuân Phíến chủ tịch ủy ban nhân dân xã tự nhiên cho biết hệ thống camera ninh đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn từ đó kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
3: tình hình an ninh trật tự thì anh Sơn trưởng công an xã đưa cái hai cái mô hình về cái tháp sáng và cái camera thì sau khi họp đảng ủy trưởng ngoan đưa ra là đảng ủy ủng hộ rất cao trong đó kế hoạch ủy ban xã đã triển khai toàn bộ đến các thôn các cụm dân cư là nhân dân rất đồng tình ủng hộ
7: ở xã hồng vân với nguồn kinh phí của địa phương và xã hội hóa từ quần chúng nhân dân toàn xã hiền đã lắp đặt 32 camera an ninh tại các ngã ba ngã tư giao nhau với quốc lộ đường tỉnh đường liên xã liên thôn khu trung tâm hành chính cầu sở, cổng trường học trên địa bàn Ông Nguyễn Văn Phường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đánh giá.
1: cho nên là về hạ tầng ấy, thì ngoài các cái mất mà do uh, các đồng chí lắp đặt thì những hộ dân người ta cũng rất là đồng thuận, người ta kết nối, chia sẻ cái hạ tầng đường dây viễn thông, hạ tầng mạng đấy, rồi cung cấp IP cho các đồng chí quản lý. Thế thì trên cái cơ sở đó thì hiện nay về cơ bản người dân Hồng Vân được biết như vậy thì là người dân Hồng Vân rất là yên tâm. Đầu tiên là người dân là yên tâm bởi vì luôn luôn có những các đồng chí là giám sát suốt rồi. Thứ hai là về đối với các cái đối tượng trong những ngoài địa phương khi biết Hồng Vân có camera thì như vậy ấy tôi có ý kiến đấy là biết cái là cũng tránh ngay. Không 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 có những hành vi vi phạm luật tại những cái vị trí những cái nói chung là toàn xã luôn là hạn chế rất là nhiều. Thứ ba nữa là gì là cái thuận lợi của nó chính là công tác chúng ta giám sát được mọi lĩnh vực.
7: Hiện tại hầu hết các hình ảnh ghi lại từ camera đều được truyền tải về hệ thống máy tính của ban công an xã. Từ khi có các camera an ninh hỗ trợ, tình trạng mất an ninh trật tự, uống rượu, gây gỗ hoặc tụ tập cũng giảm hẳn. Và đặc biệt là mô hình camera an ninh kết hợp cùng với mô hình ánh sáng an ninh thì hiệu quả càng rõ rệt. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, trưởng Công an xã Hồng Vân cho biết thêm.
1: Lúc đầu ấy, thì bà con thì người ta cũng là từ cái việc là các bạn này ấy, thì người ta tất nhiên là nó cũng kinh phí thì nó cũng lớn. Thế tuy nhiên khi mà vận động tuyên truyền thì nhân dân rồi doanh nghiệp người ta thấy à cái việc này là là phục vụ cho chính bản thân là là, là, là gia đình người ta thứ hai là cái tuyến ngõ người ta là đảm bảo an tự Thế bảo cái này thì người ta đi ngủ mà có công an trông trông hộ thì tốt quá thế là là cũng là là cái mà sau khi vận động tuyên truyền thì người ta thấy là nó rất có ích và cái việc này là là người ta ngủ những ngày đêm có không an trông thì từ đấy là là, 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 là là phục vụ cái việc lợi ích bản thân là của người ta thì người ta rất ủng hộ thậm chí nó cung cấp cả hệ thống điện rồi, rồi mạng người ta cung cấp luôn.
7: Có thể thấy, mô hình camera an ninh đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loài tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, cần được tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới tới đây công an huyện thường tín tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phát huy nhân rộng trên địa bàn toàn huyện đồng thời chỉ đạo công an các xã thị trấn tiếp tục phối hợp với các ban ngành cung cấp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có ý thức cảnh giác bảo vệ camera đã được lắp đặt giám sát mô hình camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Hội đồng An ninh Quốc gia của Hàn Quốc hôm nay đã bày tỏ quan ngại sau khi quân đội nước này thông báo Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này sẽ củng cố hơn nữa thế trận phòng thủ thông qua những cuộc tập trận chung với Mỹ, cũng như hợp tác an ninh giữa Seoul, Washington và Nhật Bản
2: Công ty đường sắt quốc gia Đức xác nhận sự cố gây gián đoạn toàn bộ hệ thống đường sắt liên tỉnh và liên vùng ở miền Bắc nước Đức là do hệ thống viễn thông di động toàn cầu dành cho đường sắt bị sập và nguyên nhân rõ ràng là do bị phá hoại. Bị gián đoạn trong hơn 3 giờ, sự cố đã ảnh hưởng tới toàn bộ các tàu ở miền Bắc nước Đức.
1: Truyền thông Ireland đưa tin số người thiệt mạng trong vụ nổ chạm xăng ở hạt Donegan đã tăng lên 10 người. Thủ tướng Ireland Michael Martin cho biết đây là một trong những ngày đen tối nhất đối với hạt Donegan và toàn bộ đất nước. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Chạm xăng này bao gồm nhiều cửa hàng bên trong như siêu thị, bưu điện, tiệm cắt tóc nên rất đông người vào thời điểm vụ nổ xảy ra.
2: Chính quyền địa phương bang Chiapas, miền Nam Mexico hôm nay cho biết ít nhất 57 học sinh tại một trường trung học ở nông thôn khu vực Bochín đã phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa thể xác định cụ thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Vụ ngộ độc hàng loạt này là vụ thứ ba tại các trường học ở bang Chiapas trong hai tuần vừa qua.
1: Cảnh sát Gambia thông báo đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tử vong của 66 trẻ em nước này, chủ yếu bị tổn thương thận cấp tính, nghi do dùng Siro trị ho và cảm lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Văn phòng Tổng thống Gambia cho biết, Tổng thống Adama Barrow đã chỉ thị các cơ quan y tế đình chỉ giấy phép của nhà nhập khẩu bị nghi có liên quan đến vụ việc, đồng thời tuyên bố sẽ điều tra đến cùng. Bộ Ngoại giao Gambia cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ nước này tới Đại sứ quán Ấn Độ.
2: Bên cạnh đó, Tổng thống Barrow cũng đã công bố một loạt biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra những thảm kịch tương tự trong tương lai, trong đó có việc thành lập phòng thí nghiệm quốc gia, kiểm soát chất lượng về thuốc và an toàn thực phẩm, cũng như cam kết sửa đổi luật liên quan đến dược phẩm. Theo ông, nhà chức trách Gambia đã kiểm soát tình hình, với chỉ hai trường hợp được ghi nhận trong hai tuần qua.
1: Báo Le Figaro của Pháp đưa tin lực lượng chức năng đã phát hiện ủ dịch cúm gia cầm độc lực cao tại một trang trại vịt ở vùng tây Thái nước này theo báo cáo trên Chủ trang trại đã mua phải những con vịt bị nhiễm cúm tại một trại chăn nuôi ở phía đông của thủ đô Paris. Chính quyền địa phương nhanh chóng thiết lập những khu bảo vệ và giám sát xung quanh ổ dịch. Đây là ổ dịch cúm gia cầm thứ hai được phát hiện.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
6: Tiếp đoán sau tên, trong khuôn khổ vòng 10 ngoại hạng Anh, Manchester City nhanh chóng nắm giữ thế trận và chỉ mất 20 phút để có được bàn mở tỷ số nhờ công của Joao Cancelo. Cầu thủ người nha có pha đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới sau 12 phút sau đó, đến lượt Phil Foden lên tiếng với pha bấm bóng tinh tế, loại bỏ thủ thành Bajounou. Sang đầu hiệp 2, Jodri có đường truyền như đặt để Girard Mareff vô lê đẳng cấp đem về bàn thắng thứ 3 cho đội nhà. Đến phút 65, Erling Haaland tung chân dứt điểm một chạm tung lưới Southampton, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ sân Etihad. Với chiến thắng này, Manchester City tạm thời vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 23 điểm sau 9 trận đã đấu, hơn Arsenal 2 điểm trong bối cảnh pháo thủ chưa giao quân ở vòng này. Cũng tại vòng 10 Premier League, Chelsea giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Wolves. Ba 3 bàn thắng được ghi do công của Kai Havertz, Buzilic và Armando Broja. Kết quả này giúp The Blue vươn lên chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Vòng tám La Liga đến làm khách trên sân của Getafe trong bối cảnh chân sút xuất, xuất sắc nhất của đội hình là Kazim Benzema vẫn đang gặp chấn thương và không thể ra sân. Thế nhưng các cầu thủ Real Madrid đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm với tình huống lập công của trung vệ Eder Milatao ngay phút thứ ba. Tuy nhiên sau bàn thắng này, những nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ của các cầu thủ Getafe cũng đã đẩy Real Madrid vào tình thế khó khăn trong thời gian cuối trận và các cầu thủ đội khách cũng đã phải khá nhọc nhằn mới có thể giữ được cách biệt một bàn, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 trước Getafe. Ở một diễn biến khác, mang tỏa sáng của Angel Korea với hai bàn thắng ở đầu hiệp 1 và 2 đã mang tới chiến thắng chung cuộc cùng tỷ số 2-1 cho các cầu thủ Atlantico Madrid. Khi mà ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Girona chỉ có được duy nhất một bàn thắng nhờ công của George Riquelme. Bởi phân hạng GP Nhật Bản chứng kiến cuộc cạnh tranh sát sao giữa Mark Verstappen và bộ đôi của Ferrari cho vị trí xuất sắc đầu tiên. Sau cùng, tay đua mang dấu hiệu một là người có thời gian tốt nhất khi anh hoàn thành một vòng đua tại Suzuka trong thời gian là một phút 29 giây 33. Chỉ 1 phần trăm giây chậm hơn, Charles Leclerc xếp thứ hai, còn Carlos Sainz xếp thứ ba với 5 phần giây chậm hơn. Với kết quả này, tay đua của đội Red Bull đang tiến gần hơn đến mục tiêu giành chức vô địch F1 năm nay sau màn trình diễn ấn tượng tại buổi phân hạng GB Nhật Bản.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên đến sáng mai (mùng 10 7/10) Hà Nội có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và phía nam thành phố từ 70 đến 120 mm; khu vực phía bắc và phía tây từ 50 đến 80 mm. Ngoài đề phòng úng ngập cục bộ khu đô thị, vùng trũng thấp, người dân thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh lốc xét và gió giật mạnh. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới Hà Nội. Do vậy, khoảng đêm nay, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại các quận và huyện phía Nam từ 19 tới 21 độ C, các huyện phía Tây và phía Bắc từ 18 tới 20 độ C. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ từ đêm ngày 9 tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 tới 18 độ C, khu vực Trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19 tới 21 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất vương chuyên chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên quang minh phương nga cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện xin chào và hẹn gặp lại